0: Sound on. 大家好，我是法律白话文运动的站长桂智，我的智是智慧的智。那今天很开心，到这一集《百鬼月行》特别计划由 Podcast 串联，跟你聊聊那些你没有听过的鬼事。本次活动由 Sunon 与 Kikbus 主办，也趁机介绍 s u Hosting 服务，除了完全免费，也带来广告的盈利机会。而 Kikbus 也可以收听 Podcast 节目喽。好，那大家都知道，我们节目多数是以法律角度来讨论议题，所以我们今天就要来跟大家聊聊看冥婚行不行？大家都听过冥婚，冥婚顾名思义就是跟往生的死者来结婚。这个台湾民俗真的非常有趣，大家或多或少都听过一个都市传说，那就是地上看到红包不要捡，因为如果你捡那个红包，你可能就是被选中的人，因为这个往生的死者可能在冥冥之中已经爱上你了，所以你才会在。这个冥冥之中呢，去被牵引，然后捡起了这个神秘的红包。捡起来之后呢，突然路边就会有好多人冲出来跟你说：“恭喜哦，恭喜哦！”啊，你不知道在恭喜什么？原来你已经成为那个神选之人，你要来跟这个往生子来做这个冥婚。讲到这个民俗信仰，讲到这种神秘的东西呢，当然就是信者恒信，不信者不信嘛。那我们也尊重。不过，我们日常生活中去接受这样子的文化。去理解这样的事情都很没有问题，可是法律上到底冥婚能不能够成立呢？其实，在台湾真的有过一个跟冥婚有关的判决哦。这个判决非常有趣，是因为这个先生他跟他的妻子本来已经打算要结婚了，结果这个未婚妻不幸的在结婚之前就往生了，所以这个先生呢，在悲痛之中想到，哎。虽然已经天人永隔，可是透过台湾这个冥婚的习俗，还是可以将两个人连接在一起。透过这个神明、这个文民俗的这个力量，呢，让两人缔结连理。所以这位先生呢，他就跟他的过世的这个未婚妻办理了冥婚。那冥婚之后呢，他就跑去户证书所做这个登记。那大家应该知道，说台湾结婚是要登记才会生效的。不过这件事情是发生在民国八十九年，而在民国八十九年呢。当时的结婚只要有公开仪式就已经生效，那当时的登记呢，只是做一个行政程序上的记录而已，所以当时这个登记跟现在的登记其实不太一样。好，那不论如何呢，户政事务所当时受理的登记，把他们登记为夫妻，结果呢就被告上法院了。为什么告上法院呢？原来这个冥婚的太太，也就是这个往生的女子，她已经有小孩了，而这个。先生把他的太太登记到户政事务所之后呢，进一步就主张说他可以来继承他太太的财产。这样一搞，他的小孩子当然受不了啦，本来在法律上面，这个先生是没有继承权的，结果因为户政事务所受理了他的登记，让这个先生跑来主张说：“哎、欸，我也是他的配偶，所以我可以主张继承权。”所以这个案件就闹到法院去了。到底民婚成立的婚姻有没有效？能不能够让民婚还在？是还在阳间的这个人来去主张，他也可以来拿遗产的。最后的法院答案当然是不行，因为在法律上面，一个人一旦过世了，就不再是所谓的权利主体。也就是说，过世其实就走入历史了，我们就不能够再用他的名义去从事任何的法律行为，做任何的登记。所以，这个人既然已经过世了，那当然就不可能再跟他有所谓的结婚这样子的行为出来。所以，冥婚在法律上面是没有法律效力的，不可能。说呃，透过冥婚来去主张往生者的遗产，不然这样子，譬如说前一阵子这个东区罗姐过世，可能大家都会想要跟他冥婚，因为这个东区罗姐生前的财产为数不少，甚为可观，所以冥婚如果可以这样子主张的话，我想未来会有更多更可怕的纠纷出现。所以我想这样子讲完，大家应该可以理解了。好，那跟冥婚有关的法律，其实我觉得有一些也蛮值得跟大家分享的。我们刚刚讲到的是说，跟往生者灵婚在法律上是不承认它具有我们阳。兼婚姻的效力的。那反过来，如果我结婚后，或是我跟我的未婚妻、未婚夫订立婚约，也就是订婚后发现对方有冥婚的话，这个时候该怎么办？这边我们就找到一些很有趣的判决了，就是说有一些判决是在结婚或或订婚后，赫然发现自己的先生原来。有明婚的太太，所以跑到法院去主张说，在结婚之前都不知道这件事情被蒙在鼓底，结婚后或者是订立了婚约之后，才发现原来他有明婚的太太，因此感到身心受创、害怕、惊吓，所以跑来法院主张要离婚，主张说要解除婚约。那在某一些案例里面，他确实是有成立的，就是说哦，因为在结婚之前确实不知道有明婚的这样这个事实，所以在结婚之后才发现有些法院确实准许说好，那可以解除婚约，可以来离婚。但是我们也发现到说，其实，在这些案件里面，尤其是离婚里面，民婚它不是关键的因素了。在这个案件里面呢，其实它都是婚姻关系已经走到了一个很没办法维持，可能有家暴的情况出现，或者是已经有这个羞辱、辱骂的情况出现。那是在种种的因素加叠起来，最后再补到一个民婚上来，所以法院最后判准离婚。因为在我们台湾的法律里面呢，其实这个离婚。它有很严格的门槛，除非这个是你们夫妻都同意。就当然现在有夫夫妻妻，反正就是你们双方当事人要合意，两个人都同意离婚，不然就是要这个婚姻真的是已经出现了一个很大的破绽，很大的缺口。这个缺口是永远任何人都不觉得有可能可以修复的。这个在我们法律上它叫做破绽主义，也就是说你们的婚姻要已经无法修复。而这个无法修复呢？通常要证明的方式就是，要么就是你们夫妻曾经有尝试要修复，但是失败；要么就是真的是有一方做了，真的是天理不容，没有办法容忍。任何人看到都觉得，哦，这极为可恶，不可能跟这种人继续相处下去的。跟他住在一起，任何人都觉得啊，这个非常可怕。要到这样子的一个程度，在法律上才有可能去得到这个离婚判决。所以我想，单纯只是因为对方有这个冥婚的妻子来去主张说离婚，可能有点单薄。那在另外。这个案件里面呢，这个冥婚也成为了离婚的一个关键因素。原因其实是因为太太发现这个先生常常半夜不回家，接着就质问他说：“你半夜不回家到底是去哪里？”这个问了很多次，这个先生都不愿意吐实，不愿意坦诚，而、哦、不愿意跟他说这个半夜不回家到底跑出去哪里玩。有有有可能是去了不好意思住的地方。到最后，这个先生瞒不下去了，他就。讲说哦，因为他其实有一个冥婚的妻子，那这个冥婚的妻子其实也有他的婆家，所以他半夜不回家，都是去冥婚妻子的婆家，去那边照顾婆家那边的家人。那这个太太一听到就说：“怎么会有这么奇怪的、这么离奇的事情？你怎么结婚之前都没有跟我说你有冥婚？而且你半夜不回家，真的是去照顾冥婚妻子的？这叫什么岳父岳母吗？”在这样的情况下，一状告上法院，后来法院也判准离婚了，那其实大家也可以听得出来啦，这个判准。离婚的关键，我想，冥婚可能只是其次，真正关键在于说，这个先生常常半夜不回家，不知道去哪里，可能拈花惹草，或者是讲白了，就是把一家的老小丢在家里不照顾，一天到晚自己出去玩，这样子的婚姻，如果确实的维持一段很长的时间的话，确实是很难继续维系下去的啦。所以，我们都可以发现到说，其实，在台湾这个结婚容易，离婚是很困难的。所以，这个大家在结婚之前一定要深思熟虑，一定要想清楚。好，那最后再跟大家分享个案例，是说在有些案例里面呢，是这个冥婚的状况是发生在车祸，什么意思呢？我也找到一个很有趣的判决，是说有一个人骑车车祸把人家的女儿给撞死了，那这个家属就要求这个被告要求加害者一定要办理冥婚，否则不愿意跟这个加害人和解，所以后来法院在判决里面就写说哦。这个双方已经达成和解，而且被告也同意跟这个原告的女儿办理冥婚，所以看在这个加害人很有诚意的碰上，所以这个审判赔偿就给他判稍微轻一点。所以这也是我们在相关的判决里面看到一个很有趣的状况，就哦，原来冥婚还可以在诉讼上做这样子的一个使用，可能用来做我们所谓的修复式正义，来满足填补跟加害者跟受害者之间的一个关系。但是呃，是不是大家都能够接受？我想这个某种程度上还是要回归到个案啊，就大家如如果自己不幸的遇到这样的状况，对方的家属也有提出这样的要求，那或多或少，毕竟台湾的民俗、台湾的习俗的、传统文化确实是有民婚这样子的一个习俗在里面的。在法院的判决面，那我们也发现到，它确实有这样子的一个运用。那这边就给大家参考。好，以上就是今天的鬼月特辑。同样做这个主题的 Podcaster， 还有治疗师的便利贴、酱料新生等等，大家可以在我们节目资讯栏的网址找到他们哦。那同时，也请大家一定要继续追踪我们法律白话文运动跟三岸合作的法科电台。我们在每个礼拜一晚上都会更新的节目。那我们每集节目都会针对一个台湾很重要的社会议题、时施议题，邀请一位来宾来到法律白话文运动讨论。那就请大家继续收听我们节目咯！我们下次再见咯！拜拜。